0: Um, det er, er udlændingen aften i København vintjart, men jeg, jeg tager den på dansk, ikke? så man skal bare ikke kommentere for meget, hvis jeg laver sådan en sprogefald eller sådan noget. Ikke? Sådan er det jo. Um, vi starter lige med en videoclip. I do yesterday, this chicken. You do this yesterday? This chicken more balsamic. So Hold on a minute. That's cooked chicken. And what's that in there? I did really like today. So you have the raw veal next to the cooked chicken. Come on. If the cooks are to blame for their part. If they make a mistake, I can live with that. But something about being irresponsible and neglectful, there's no excuse. Look at the crap in here. Bloody house bells. What's that in there? Is that calamari? That's it. Yeah, it comes in definitely fresh, though. That I know for sure. Fresh? It's frozen. You buy this in fresh? It is not fresh. Calamari we use here is all frozen. <laughs> what is that in there? What is that? I think it's veal, chef. You think it's veal? Pretty sure it's veal. You didn't put it in there. No, I didn't. Darryl, what is that? That looks like meat thrown in a pan. But what is it, though? I don't know. It's not labeled. Oh, my god. <laughs> hey get the orders for five minutes. Uh, come around, you, Daryl. come round. Don't worry about the cooking for now. I've got more f-ing issues. When was the last okay. time this was organized? hasn't been organized. Oh, come on. What's that? Molasses. Molasses? Yeah, that's been in there since Thanksgiving. What? It's July. What's that? Oh, my god. Oh, f- This is raw pork. That's not my pork that you serve to me, is it? Oh, that's uh, all the old pork that left it there. That's the old pork. Yeah. When's this one from? Not Thanksgiving again. Stuff what? Mushroom. Smell that. Smell it. That's older than me. Smell it. Go That's your sauce, Daryl. What in the is this? Oh, my god. Is that flounder? It's definitely old. Definitely old? It's green. Smell that. Jeg kender hvor mange har set ham. Så han er ikke sådan ukendt for jer. Oh, ja. Godt. Altså, Gordon Ramsay, han er sådan meget hårdt i munden, synes jeg. Det er derfor, jeg har lagt det der bibs ikke? Fordi det skal være for alle, uh, det ved publikum, ikke? Også i kirke, ikke? Men øhm, jeg tror det, er, fordi han er meget passioneret omkring mad. Og faktisk hans eneste ønske er, at uh, disse krok, de skal lykkes. Og i kraft af den erfaring, han har som en succeser kø- i kan han uh, lynhurtigt vurdere uh, at spisested og fortælle hvad er galt og hvad kurerne er. Uh, han smøger ærmerne op og hjælper dit restaurationspersonale til at lykkes, og han coacher dem tilbage på sporet. Det er sådan lidt den, der kører på den der program. Ikke? Og jeg synes det er spændende, fordi han kan se, at jeg har set programmer, hvor han ser potentialet i uh, køkkenchefen og deres assistenter. Og han taler til det potentiale i dem. Så de også kan begynde at tro på det igen. Hans formål det er ikke at jorde dem fuldstændigt, det er at bygge dem op, så de kan være alt det, som de ønsker at være, som et succesrigt spisested. Ikke? Og det er fantastisk at sige, at skal blive tændt igen, når de næsten har opgivet håbet om, at skulle lykkes. Og på en underlig måde, øh, det er min og om vores hemmelige fars ønsker for os. Vi er ofte som de restationsansatte. Vi starter måske godt med vores liv, eller med noget i vores liv, men vi mister vores vej og kommer ikke til at leve vores fulde potentiale ud som menneske. Jesus, han kom for at give os liv og liv i overflod. Hvordan kan vi opnive det? Og jeg tror, at det er at give ham lov til at arbejde i vores liv og lade ham være vores coach og mentor. Og han vil gøre det på en helt anden måde end Gordon Ramsay, heldigvis. Og det fører mig til det skriftsted, jeg skal tale fra i dag. For Matthaus 12, 18-21. Og det er her om Jesus, der er et profeti for Isaias bog, som Matteus så gengiver igen, efter, når han skriver hans evangeliet. Sig min tjener, ham jeg er udvalgt, min elskede. I ham har jeg fundet velbehag. Jeg lader min ånd komme over ham, og han skal få kønret for folkene. Han skændes ikke, han råber ikke, man hører ikke hans røst i gaderne. Det knækkede rør sønderbrøder han ikke, den osende væge slukker han ikke, til han har ført retten til sejr. Folkene håber på hans navn. Skal vi bag. For i himlen, jeg, jeg takker dig, at uh, du har et plan med vores liv, hver eneste af os. Du ser den potentiale i os. Du ser, hvor vi kan blive til som mennesker. Og dit eneste ønske er, at vi bliver til alt det, som du har tænkt at skabtes til at være. Jeg vil omfra, at du vil komme med din hellige ånd og røre os, tale til os. Hjælp mig til at tale og undervise. Og tale til vores hjerte, Lad os have øret til at høre det, du vil sige i Jesu navn. Amen. Da Jesus kom til jorden, levede det folk, som Gud havde udvalgt til at åbenbare sig for, langt fra den ideal og de drømme og den plan, som Gud havde drømt om for dem. Især for at være et folk, som skulle vise Guds herlighed, væsen og versignelse til verden, var det nu bare blevet et undertrykt og besat flok. Og deres religiøse ledere, som endelig skulle hjælpe dem med at række ud og løbe deres kærlige møde, og hjælpe dem til at lære Gud at kende, lag bare bud og byrder og tung over på dem. Det var sådan nogle, de hed farasagerne. Og Jesus kom nu for at give dem liv og liv i overflod, for at åbenbare hvem Gud var, des himmelske far, som bare ved dem, det så godt. Han så, hvordan de blev holdt nede, ikke så meget af den rummeste stedsmagt, som var den besættelsesmagt på det tidspunkt, men af deres eget billede af sig selv og af Gud. Derfor var Jesus' lærer så meget anderledes end en religiøs leder på den tid. Jesus kom ikke for at fortælle mennesker om deres søn og fejl, men for at vise dem vejen ud og sat dem fri. Vi kan se, hvad hans møde med mennesker, jeg tænker bare på den kvinde, som var fanget i utugt, og paracæren bragte hende frem og, og, og sagde Jesus, loven siger, at hun skal stines. Hvad gør vi, Jesus? Og Jesus bare bliver stille Og begyndte at skrive i jorden og sagde de der kendte ord, dem, som havde det ikke sunde jeg kast den første sten så gik de bort en for en, så hun var alene tilbage med kvinden, hvor han spurgte, kvinde, hvor, hvor er dem, der fordømmer dig? Jamen, det er de bort, Jesus. Jeg fordømmer dig heller ikke. Gå bort, og så ikke mere, siger han. det folk fri. Og der, hvor han, efter han var færdig med, han var ud i ørkenen lige før han startede sin Jordiske tjeneste, og han kom til en sinne og, og han læste op et skriftssted, lige da han startede sin Jordiske tjeneste. Og det er her i Lukas 4, 18, vi læser at Herrens ånd er over mig, fordi han har udvalgt mig, han har sendt mig for at bringe godt nyt til de afmægtige, for at frihed for de fange, give et nyt syn til de blinde, og rejse dem op, som er blevet trampet ned. Det bliver en tid, hvor Herren tager imod alle, som kommer til ham. Og mange skriftflædder og andre religiøse folk på den tid havde et forkert billede af Gud, som de gav videre. Et billede af en, som straffer og er red, og som stiller høje krav og fordømmer vores fejltrind og svigheder af en Gud, som er langt borte og ikke nærværende. Og jeg har mødt en del menneske, en del troende, som havde dette syn på Gud. Og det har du sandsynligvis også mødt. Desværre. Men jeg må også indkende, at jeg har tidligere selv haft det billede af Gud. Da jeg blev kristen, så var jeg sådan meget all Jeg blev så radikalt øh, frelst og jeg skulle omvende hele verden, og jeg var bare alt for sort og hvid. Ikke? Og jeg var så radikal, at uh, jeg blev samtalt emne på uh, læreværelse på gymnasiet. At jeg var <laughs> altså, det, hamligt, det gik fra at være en af de sejgudte i skolen til at være en uh, bornigan. Det var sådan meget, meget altså, stort. Ikke? Um, men det var, den kirke kom i, der var sådan en ældre dame, meget uh, kærligt og, og skøn uh, ældre dame, som uh, virkelig kendte sin Bibel. Og hun tog deres unge, og vi øh, startede at have sådan en bibelstudie i hans hjem. Og, øh, hun kan bare sige til jer, at bibelværelse efter bibelværelse, og virkelig var, wow, vi var helt sådan benåret, ikke? Og Hun begynder at lære os, at grunden til, at Jesus har fret os og givet os sin ånd, det er, så vi kan leve en fuldkommen liv på det her jord. Og det, hun mente med fuldkommen liv, det var perfekt liv, uden søn. Det var målet. Det var målet, at vi skulle leve uden synd. Og det, 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 det kunne vi opnå. Og, 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 og det, vi ikke til, hvor givet, at Gud tilgivede os, medmindre vi bekendt vores sønder og bedte ham tilgivelse. Og så den, 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 den tog vi som gode varer og noget begyndte at være sådan mindre og mindre i vores liv, og det var mere det der med at præstere noget for Gud. Og øh, vi, igen, vi var meget i brand, så vi var meget ude på gaden og fortalte andre om Jesus, og jeg mødte faktisk en ung mand, som vi en måned eller to før her, Uh, liv til Jesus, som han liv til Jesus, ikke? Og vi er going snakke om igen her om, hvordan han skulle leve sit liv og sådan nogle ting, ikke? på udgangspunktet den her Perfect Life Club, ikke? Som vi jo så en del af. Vi var så fræske, At vi faktisk tog ind til vores præst og fortalte dem, hvor han skulle få køn, fordi han var ikke rigtig kaldt nok. Så en man, har været bag hvert tale som 30 år, ikke? Okay? Den so, anden historie, men den anden dag. Men meget arrogant, um, ikke? Okay? Han, øh, han var meget kærlig og lyttede og sådan ikke sagde så meget, var smilet lidt, ikke? Men, øh, men den unge mand, han, han, han kiggede sådan lidt mærkeligt på mig og sagde okay, så du siger at øh, jeg skal, altså for at komme i hemmelighed ikke bare der til mod Jesus, men jeg skal ligesom leve syndfrit, og hvis jeg sønder, så skal jeg beholde det bekendt altså ligesom det ud med mig. Jeg ja, er sådan noget stil, ikke? og så siger han okay, hvor hvis efter jeg går og snakker med dig nu og jeg går og begår en synd og bliver kørt over en bil og dør, uden at jeg noget at begge gud om tilgivelse. Kommer jeg så i himlen. fordi selvfølgelig sidder der i det og tænker, ja, så klart, altså det er ikke der om nåden, det er ikke, det er ikke jeg gør ikke gøre på den måde, men, men jeg kunne ikke svare. Så meget og så langt var det kørt ud med den her billede af Gud, ikke? Og jeg har glemt det der klare løft for Jesus. Matthæus 11, 28-30. Kom til mig, alle som slider og er træt og tynger ned og byrder og jeg vil give jer hvile. Tæ imod det år, som jeg lægger på jer, og tag vil lære af mig, for jeg er ymyg og selvopoffende. Så vil jeg fin ro i sjælen. Mit år vil hjælpe jer, og min byrder vil føles let. Det er det billede af Gud, som vi skal have. Og det er, hvordan vi siger, at Jesus han behandlede mennesker. Han løftede dem op. Det var gode nyheder, han kom med. Not bad news, good news. Faderen elsker dig. Du er hans øje, sten. Han ved dig så godt. Han ved, hvor svært livet kan være. Han kender din smerte. Han kender din nederlag. Han ønsker at være dig nær. Og vi kan se det igen af den lille, som den fortabte søn, som gik ud af faderens hus, af hans penge i og så kom det sådan at jeg skal tilbage til min fars hus, for der kan jeg... Selv slaver havde det bedre end jeg har det, og man sagde bare på vej hjem, det er ikke, at faderen ventede på ham, det kom og faldt på knæ og bekendte alle sine fragtænd. Nej, faderen løb ham møde, faldt om halsen og kyssede ham. For mig er det blevet mere og mere klart, at Gud er kærlighed. Han er din og min far, som elsker sine børn og ønsker at være nær dem, så de kan opleve sig fuldt ud accepteret i hans kærlighed. Og hvis vi taler om omvendelse faktisk omvendelse, betyder i grundsproget at ændre sind. At ændre den måde, du tænker på. Den måde, du anskuer Gud på. Og derfor jeg kan jeg godt lide det her billede, som er brugt til emitteriet, som jeg starter med. Som er igen den citat fra Esajas Det knækkede rør, sønderbrødder han ikke. Den åsende væge slukker han ikke. Det er et budskab om håb. Det knækkede rør, den beskriver sig os. Jeg tit siger mig selv i det billede. Hvis man betragter et rør, øh, som er helt lige, som ikke har nogen skader på sig, bevæger den sig let i vinden og kan også stå imod storm og kulning, Det står, selvom det faktisk ikke har meget styrke i sig selv. Alligevel har den evne til at stå og rejse igen efter en stærk vind. Et knækkede rør er skadet rør, derimod har ingen styrke. Og den risikerer at blive helt knækket af vinden. Det vil ikke rejse sig igen. Og det er et fint billede på os som mennesker, Hvis vi er hele og ikke har såret på sjælen, og i vores liv er vi stærk. Vi kan modstå modgang og storm i livet, uden at stormen knækker os. Vi kan også bevæge sig i den blid vind af Guds ånd og hans nærvær. Og vi er ikke bange for den, men vi bevæger os i den. Vi kan også genrejse os efter stormvær i vores liv. Men mange af os, selv inkluderet, er ligesom et knækket rør. Vi har blå mærker efter slag, som gør ondt. Som gør, at vi nemt kan blive blæst om kul. Og ikke er den modståelige ting, som livet bringer mod os. Og det gode nyder her er, at Jesus, han ved det. Han er ikke kommet for at presse os, så vi knækker. Han er ikke kommet for at stille os en umulig opgave. Han er ikke kommet for at fortælle dig, at du skal tage dig sammen. At du skal hive dig op i nakken og komme videre. Og han i hvert fald skal ikke ud som Gordon Ramsey. Eller som dine forældre måske har gjort. Nej. Han værner om os og vil hele os, så vi kan stå oprejst igen og bevæge os i hans ånd og stå stærk, når livet går os imod. Det andet billede, synes jeg også, er et fint billede på, som man skal en åsende væg. At lys som åser, som ikke brænder, er jeg udtalt, det er rigtig skab? Ja, det er godt. Det er min helpe at gå her. Så, min, min fru, ikke? Det er lidt svært, at sådan en blive gift med en altså, erhvervsbrugelig uddannelse. Så, så, men det kommer vi lidt videre, ind i senere her. Ja. At lys som oser er irriterende, synes jeg, når uh, man får øje i øjnene, det stinker. Det giver ingen varme eller lys. Man helst, når man møder sådan en af vej, gør sådan. Ud med den, ikke? Men er vi ikke ligesom den, denne vage. Vi vil gerne brænde for noget. Det er sådan, tror jeg, at Gud har skabt os til. Men tit brænder vi ikke rigtig for noget. Vi kan ikke rigtig komme i gang. Så er man man af væg, kan vi irritere og skuffe andre. Vi er til at skuffe os selv. Der kan også være, at der er nogen, der har slukket den lille ild, vi havde. Eller vi kommer måske i gang, men møder bare de samme omstændigheder igen, som har bragt os ned i første omgang. Har du nogen af oplevet det? Jeg ligesom, hvorfor havner jeg her igen med de samme mennesker, de samme omstændigheder. det samme ørken? Rundt og rundt. Du og jeg har oplevet måske alt for mange lyseslukker i vores liv. Venner, forældre, søskende, arbejdsgivere, ægtefæller, kærester. De skulle have givet os noget, men de tog faktisk noget for os. Og de giver over på sjælen, knækker sig den i og slukker vores lys. Og alt det kan gøre, at vi ikke kommer til at leve vores fulde potentiale ud. Men Jesus, han ikke kommer for at slukke det lys. Men for fortænd et i dig. 1. Johannes 3:2. Jeg synes, det er fantastisk. Elskede vandere, vi er Guds børn allerede her og nu. Men vi kan ikke forestille os, hvor herligt det var blive i fremtiden engang. Vi ved dog så meget, at når Jesus kommer igen, skal vi blive ligesom ham. For til den tid får vi ham at se, som han er i al sin herlighed. Jeg tror ikke længere på en perfekt livklub. Det gør jeg ikke. Men jeg tror på, at Gud har en proces i gang i mig og i alle dem, som tager imod ham. Og processen er ikke, at vi bliver levet et fuldkommen liv, perfekt liv, som jeg troede på før. Men processen er at form Kristus i os sted i Bibelen taler det om, at Jesus er den første og første blandt mange søskende. Og det her skrift, som jeg lige læste læst op, vi alle er nu Guds børn. Dem har taget imod Kristus. Taget imod den gave, som Gud har givet os gennem Kristus. Vi alle er lavet Guds Hvis I ikke fortjener os til det, vi er Guds Men hvordan ser det lige ud at være formet ind i kristne billeder? At ligne ham. Der står her, vi skal at når vi ser ham, så vi skal blive ligesom ham, for vi ser ham, som han er. Hvordan ser det liv ud? Jeg tror, vi kan komme til at sidde i vores åndelige vande med Gud og hinanden, hvor vi er så fyldt op af Guds væsen, at hans liv stråler ud for os til verden. Det tror jeg på. Og resultatet bliver i dag, at når vi bliver såret af andre, når vi bliver blæst over af livets at uh, og bliver snittet, sådan snittet af andre, skal, at vi blev ikke vores sorghed og vores vrede, Vores skuffelse, Men vi bløder Kristus. Vores rolle selvfølgelig er Jesus på korset. Da han stod der og folk havde forkastet ham. og navlede ham op på det kors. Og hun var ved at dø. Så hvad siger han? I så siger han til sin far i himlen. Tilgivet dem far, fordi de ved ikke hvad. Og du kan måske tænke, jeg, ja, det var Jesus. Han var sådan en Han var så Guds søn. Øhm, men han kalder os også til det. Og vi kan se senere i det nye testament i de første discipler. Der var en ung mand, der hed Stephanus. Som var fyldt med Guds ånd. Så meget at fokusere det på ham. Og øh, han skulle stines til døden, fordi han troede på Jesus, og mens de kastede sten på ham, og han ved at udrømme, så hvad siger han? Han siger, far, læg ikke til deres søn, altså, tilgivet dem, sammen som Jesus. Han så sin rollemodel, og han begyndte at leve som, som Jesus. Og det måler med os, at vi som kristne vil leve sådan. Jeg kan huske her for en, en del år siden, jeg var så meget ambitiøs, og jeg fik sådan en karrierejob, min første ikke? For, uh, Gud gav den til mig til at lære mig noget, faktisk. Um, og uh, det vil være sådan, at jeg har haft mange uh, ledere altså på mit arbejdsplads, som jeg synes er fantastiske ledere og fantastiske mennesker. Men hvis I kører på en karriere, uh, ved I uh, på et eller andet tidspunkt, møde dem, der op opad og spørger nedad. Sådan er det. And nogen har haft den oplevelse, eller jeg alene om det. Okay, måske er jeg så arbejdsgiver her, så jeg ikke skal sige noget om. No. Men øh, jeg, jeg mødte din far tidligt i min øh, karriere, og øh, jeg, jeg blev sådan set flået af den person, selvom alle andre leder omkring mig, så jeg gør et fantastisk job, men han skulle bare jorde mig fuldstændigt. Ikke? Og øh, jeg var meget, meget, meget langt ned efter den her årlig årlige medarbejder-samtale, ikke, Æh, hvor jeg havde nogle synlige resultater, men han var bare gjorde mig fuldstændigt og få målløs til at fortælle, hvad der skete. Ikke? Og jeg var meget såret, og meget bitter, og meget vred. Og, øh, men, øh, jeg kunne bare mærke, at øh, det var ikke godt for mig at holde den der, mod den person. Fordi han gik glade lidt videre, på sin karrieresti, og jeg stod tilbage vej i Flandt. Så jeg tænkte, hvad skal jeg gøre? For jeg kunne ikke stoppe mit job. Jeg er familie, jeg skal forsøge. Så jeg besluttede mig for, at jeg var bag for ham. Og, øh, jeg kunne mærke, at jeg har, sådan lidt, jeg har sådan lidt hæde for den person, ikke? Ræd, Og jeg sagde, nej, nej, satan, du skal ikke, du skal ikke få mig ned af den der bane. Det er der får jeg ikke noget godt sted. Så jeg begynder bare at bede, hvad over ham? Jeg siger Gud, giv ham den karriere, han ønsker. Giv ham den fra frem og sandt behag. Værsine ham med en lønforhøjelse. Ikke? Altså, jeg be, alt muligt godt, jeg kan bare bede over ham. Og det gør det, når jeg siger kørt på arbejde med min bil, ikke? Um, og jeg var ændre ham, det var ikke nemt i starten. Det var virkelig svært, ikke? Men, uh, så, så gjorde jeg det, men jeg kan mærke efterhånden, så begyndte jeg at få en fred over det, og så begyndte jeg at virkelig at gøre det op, altså med en oprigtig hjerte, og virkelig en ønske om det, var jeg var ikke? Og så faktisk gik det et par måneder, så begyndte jeg at høre, at han fik sådan en forfremmelse, og alt muligt andet gik, og sagde, ja, yeah, Gud, han svarer børn, ikke? Halleluja. <laughs> og jeg havde det bedre, ikke? Altså, det må man, Gud, lad mig tænke på, ikke? Um, en anden, en anden gang, jeg kan huske, øhm, at det var en anden arbejdsplads, ikke, hvor jeg mæste mig lidt frem. Jeg var lidt ligesom ham, ikke? Men der spørte op, hvad jeg kødte her, Og øhm, så morgenen, jeg var meget heldig, og jeg læste min bibel, og så bede og sådan noget. Og så, øhm, så jeg læste jeg siddet i bibelen, og lige pludselig, der var sådan to år, der sprang ud af det skriftsted. Selviske ambitioner. Og jeg kan bare mærke, at så sådan siger til mig, det der, det er ikke godt for dig, David, at have den der, og det er ikke godt for skal mennesker omkring dig, det kan jeg ikke lige, du har det i dit liv. Uh, det skal ikke nå over til mig. Huha. Se, often, uh, vi kan møde mennesker, der misbruger Bibelen. Det bruger det som et skjold og et spyd. Det vil sige, et skjold for at beskytte sig mod kritik, fordi det citerer bare skriftssted. <tik> uh, eller det bruger som et spyd, det skyder andre ned. Jeg var sådan, det der Perfect Life Club, ikke? Altså, jeg var så helig, og de andre var så. Ikke? Jeg kan citere skriftssted, ikke? Men en rigtig bruger Bibelen. Og det, vi tror på som kristne, håber jeg. Det er ikke, at det er en automatisk skrift, at Gud tog en hånd, en persons hånd og bare, de kunne skrive, ligesom, dikterede det ud. Men Gud og han blæste i mennesker, og de skrev inspireret af ham. Fordi de hørte hans stemme, og så skrev de. Yes. Nogen, det kalder. Um. Og når jeg læser Bibelen, der er der, hvor jeg... Det meste og alt, jeg ønsker at høre Guds stemme, når jeg læser Bibelen. Og for mig, Bibelen er et spejl, som mæbler mig til at sige min sande jeg nu, og den, som Gud vil gøre mig til. Det er som et vand, der vasker mig, så jeg kan blive det, jeg gerne vil sige i spejlet. Det sjovt er, altså, når jeg arbejder blandt øh, ikke-kristne, øh, hvordan de siger på en som, jeg siger til dem, at jeg, jeg er en, der forsøger at følge Jesus, og være ligesom ham, være en kristen, og hvad man må kalde det. Um, og jeg kan huske, at i Canada, jeg var leder af en festfabrik, og ofte uh, der i, i højsæsonen, du arbejder altså, to måneder i træk uden fri dag, sådan 14-16 timer, for det er kun de måneder, du skal tjene dine penge, og man bliver træt, man bliver nedslidt, ikke? og så, yeah, så bliver man frustreret og så, så slipper der nogle gode Ramsey-utryk ud en gang imellem. Ikke? Uh, især som leder, når folk bliver sent og ikke kommer og alt muligt. Ikke? Men det sjove er, at uh, mine medarbejdere, som vidste, jeg var kristen, de lagde ikke mærke til de der bannerord. Kristne, de lagde mærke til det. Men, men de ikke kristne, de lagde ikke mærke til det. Men det, de lagde mærke til, det var, hvordan jeg behandlede andre mennesker. De var så sige, jeg troede, du var kristen, men det var ikke pænt, den måde du talte ham på, eller behandlede ham på, eller han på, ikke? Og jeg tænkte, okay. Det er måske et bedre billede på, hvordan vi skal være som kristne, og hvordan vi behandler andre mennesker. Og jeg tror, at der er nogen som i dag, som ligesom mig selv har været, som spørger sig selv, jamen jeg er kristen, jeg siger, at jeg følger Jesus, men hvorfor er jeg ikke kommet videre? Hvorfor reagerer jeg på den måde over for andre? Hvorfor reagerer jeg så voldsomt over modgang? Eller hvorfor havner jeg i en adfærd og en handlemønster, som jeg heder og ikke vil? Altså, hvis du er ærlig og ligesom spørger lidt af dig selv, og holder den bibel op som et spejl, og siger, okay Gud, hvordan... Altså, jeg ved, at du ser nogle gode ting om mig, men der er også nogle ting, som du vil gerne hjælpe mig med, som altså, kan blive et bedre menneske. Så Jesus han er ikke ligeglad med, hvordan du lever dit liv, men han ved, hvad er godt for dit indre menneske, dit sande jeg. Han ved, hvad bygger dig op, og hvad der bryder dig ned og slukker din flamme Og den her brudhed, brudhed i dig... Det kommer fra forkastelse, omsorgssvigt, seksuelt synd, had, at bære næ, skuffelse og andre negative ting, som andre har gjort mod dig, som du har gjort mod andre og som du også har gjort mod dig selv. Og ud fra den brudhed søger vi lindring og trøst i alt muligt. Men den giver aldrig den fred og ro, vi søger. Vi rykker ikke frem, men glider længere tilbage. Vi finder ikke lindring og frihed men er blevet fanget. Blå mærker, de kommer fra, hvor andre gør mod os, og hvor vi gør mod os selv. Lægedommen, derimod, kommer fra Gud. Tilgivelse, tålmodighed, kærlighed, sandhed, fred, harmoni, renhed, ægte glæde, nære omsorgsfulde relationer. Gud er i gang med dig, hvis du har sagt ja til ham, han er i gang med dig. Faktisk, hvis du ikke har sagt ja til ham, han er ikke i gang med dig. Fordi han fører dig til ham. Det er derfor, du er måske er her i dag. Du er i proces. Du er begyndt på den proces. Men du skal ikke miste modet, når du møder den mørke side. The dark side. Den vil du møde, hvis du er menneske. Vi alle sammen har det. Det må kalde det vores syndige natur. Men den mørke side, det er måske meget godt. Fordi Gud er lys, og er det, Gud, det er modsatte, Gud er mørk. Ikke? Bare at det, du kan se det, og at noget skal heles i dig, er et tegn på, at Gud virker i dig. At han fører dig til Kristus. En del af den proces er også, at han tillader mennesker at komme ind i dit liv, som udfordrer dig der, hvor du er, og der, hvor du har brug for at blive udfordret. Nogen, som måske nogle gange lider lidt i den så. ikke? så bliver vi opmærksom på uher. Hvorfor gør det ondt? Nødvendig sidsspring. Ægteskab. Jeg er lykkelig gift. Jeg er gift i 33 år med den dejligste kvinde på jorden. Men, øhm, så jeg ser det fra starten, men jeg vil så sige, det vil gå til lidt af en overraskelse til mig, at, at faktisk formået med ægteskab ikke først og fremmest, at jeg bliver lykkelig. Uh, Guds form af ægteskab er ikke Nej. at jeg bliver formet i Christi Bitter. Og når man er en ægteskab med en, som elsker en, så kommer det da beskidte tøj frem. Ikke? Men det er en, der elsker mig og har omsorg for mig og hjælper mig til at værste det trøje rent. Og gøre mig opmærksom på det. Altså de der bremsespor i underbukserne og sådan nogle ting. Bogstaveligt, altså, og så altså, også. overført, det <laughs> Og mange, altså jeg har set, vi har, nu år, vi har kendt mange mennesker, vi har set mange ægteskaber, ikke? Og få give op nemt, For de tror, at jeg er ikke lykkelig, så skal jeg ud af det her. Men, men øh, nej. Gud har, har, har sat jeg sammen, for at lære at elske. Og kærlighed, ofte, kærlighed er en følelse, det er det. Men det er også et valg. Altså, da Jesus var på korset, det var meget smertefuldt. Men det var et valg for kærlighed til os. Han tog, ikke? Og ofte i et ægteskab. Skal du vælge? Skal jeg tilgive? Eller skal jeg bære af? Hvad skal jeg vælge? Så det var gratis. <laughs> <laughs> men okay, nu videre. Der er måske noget i dig, som er her for første gang, som siger, vent lidt, David. Jeg kender til troende mennesker og kirker, og det er ikke fra en masse mini-jesus, som jeg har mødt. Og de har heller ikke arbejdet mod at uh, ligesom ligne ham. Tværtimod, og vi ser billedet i og også fra USA, hvor folk, der går rundt, og hedder homoseksuelle og, og transvesti. Altså, du ved, du ved det er et negativt billede. Hollywood er også meget god med det. er der til nogle virkelig sure nævne mennesker, ikke? Og Rhythmik, som skrev et sang for mange år tilbage, you know, The Missionary Man, ikke? Black Eyed looks from those bible books you know it's a man with a mission got a serious look i said it's not the the peter like ehm og kigne måske ikke ind for at have helen så du har oplevet og jeg har kan huske for canada vi havde et et en i de kirker vi var i der var en mand som havde en skade så meget hans ansigt var sådan meget det var meget grimt altså det var virkelig sådan øh og hans øjne var lidt skæve så han kunne ikke se så mere end 20 cm Derfor var han også dårligt sørenerede og dårlig ånd. Han havde ikke nogen kone, selvfølgelig, som vi kunne rette lidt ind på ham. Ikke? Øh, og sige, du skal lige børst din tænder og ikke? Øh, men han havde hjertegul, ikke? Men det, han havde den her sådan mærkelige evne til at altid møde de øh, mennesker, som var første gang i kirk. Ikke? 30 centimeter for deres ansigt. Good job. <laughs> <laughs> yeah. Og folk, jeg kan sige, der var deres ansigt. Det var sådan, ikke? Uh, 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 uh. Uh, ikke? Hvad er det for nogle mærkelige mennesker, ikke? Men uh, den mands fysisk udseende for mig, ofte er et billede af, hvordan mange har mødt kirken. Ikke tiltalende. Og uh, sandheden er, at du, som er her for første gang, som ikke er har været en del af vores kirke, uh, det vil du også komme til at opleve her. Du vil komme til at opleve, at der, at der er mennesker, som ikke er færdige. Men mennesker, som er i proces. Faktisk, faktisk, jeg kan huske den første gang, jeg kom i Vindjør, så sagde Flamin, som er præsten her, velkommen i Slyngerklubben. Fordi det var en masse mærkeligt. Man skal lige have mødt huske, sådan noget i, hus, I var i da vi først kom. Uh, vi var 30 mennesker, eller noget, og der var alt muligt skidt i uh, Men de var velkommen. Og sådan har det videre, vi kan sige, i kirken. ikke? Den er fortsat, den spor, det er dejligt. Ikke? Og jeg har lært, at et sundt kirke er som et sygehus. Hospital. Det vil være rask mennesker, som er overskud til at andre i proces, og syge mennesker, som opfører sig mærkeligt og såret og skriger og er i smerte. Og ligesom Gud inviterede alle i sin familie, så skal vi som kirkefællesskab inventere og inkludere alle i vores fællesskab, inklusive dig. Og jeg er glad for, at der er plads til mig, alle mine mærkelige ting. Og du er velkommen, selvom du ikke ligner Jesus. Selvom du ikke selv ved, hvad du tror på. Hvis du synes, det er et ret sted at være, er du velkommen. Og derfor er det så også vigtigt, hvis du skal være en del af den her kirke, at du er en del af en netværksgruppe, Fordi der altså, kan du... <laughs> det er sådan ikke en ægteskab, men altså, det er et sted, hvor man kan snakke om de her ting, som man er i gang i ens liv. Det er processer, som man er i gang. Altså de ting, som man kæmper med. De ting, som man synes er svære. De ting, som man synes er rigtig fint, ikke? Men at, at du er i en nær relation med mennesker, som holder af dig, som ved dig, at det var godt, og som ønsker at være ligesom Jesus til dig, så godt de kan, som menneske. Ikke? Og vi tror på, at fællesskabet om Kristus giver håb. Håb til dig og mig, håb til verden, håb om, at jeg kan blive hel, håb om, at verden kan forandres håb om, at menneskeheden kan reddes. Det er nogle store ord, men det, er, det tror jeg på. Jeg tror, at løsningen for den her verden er ikke med religion, det er med Jesus. Og det handler om, at jeg giver ham lov til at arbejde i mit liv, så jeg kan blive hel. Og jeg ved, der er ting i gang uh, i mit liv lige nu, at Gud er i gang med. Uh, han bruger mit arbejdsplads til at uh, arbejde i mig. Og jeg vil sige, for dem af jer, som siger, men, hvad er Guds vilje for mit liv? Hvad er Guds vilje for mit Hvad er Guds vilje? Hvad skal jeg? Hvad, hvad vil han med mig? Um, jeg tror på, at Guds vilje for dig, hvad siger, det er ikke et specifikt sted, og det er ikke et specifik opgave. Det kan godt være, at Gud plukker dig ud og siger, at du skal lave de her ting, men det er ikke, det er ikke hans hovedformål, hans hovedplan for dit liv. Hans vilje for dit liv. Hans vilje for dit liv. Det er, at Kristus bliver formet i dig. Og det kan ske uanset, hvor du er hen i verden, og hvad du laver, hvis du har det for øje. Når du vælger din uddannelse, når du går på din arbejdsplads, når du er alt, når du ikke kan nogen ting, eller nu kan du en masse ting, det er Kristus i dig, herlighedens håb. Det er det. Gud er i gang i dit liv. Det er formålet at gøre dig, hvor du ellers er nu hans barn, Man gør dig, at du ligner ham, hans, eller hans barndom. Og det starter allerførst med, at du og jeg giver Kristus' lov til at forvandle os. Og der er mange kristne, som jeg har mødt, som ikke giver Jesus' lov til at forvandle dem. De holder den skjold op. Folk der er vandre, altså, som er været kristne i mange år, de holder skjold op og ikke ligesom, lader ham komme ind. Jeg, jeg ønsker, at nogen holder en spejler på for Jeg elsker den, når folk kommer til mig og ligesom siger nogle ting ikke til mig omkring du er klar over, når du laver de der ting og rører, og siger de ting, der sårer mig, eller gør de her ting. Ikke? Jeg var glad for at høre det. Jeg tager det ikke som en kritik. Jeg tager det så, okay, jeg er ikke klar over. Det ønsker jeg ikke at være. Jeg vil gerne være analyst. Jeg vil gerne være med, så er det der, hvor jeg kommer til kort, jamen, tak fordi du siger det. Den vil jeg arbejde med. Men, men mange af os, vi tager det så personligt, ikke? i stedet for at sige, okay, hvis der er kæle relationer, folk, der holder af dig, dine venner der siger nogle ting til dig, tæg imod det. Altså, hvis du vil fra så det er det ikke så godt, at du ikke vil, men så er det ikke så meget at, at, at gøre, ikke? Og jeg godt lige som Wimber, som startede Vineyard, som sagde om, uh, om kirken. Han sagde, kom as you are, but don't stay as you are. Og så vil jeg sige til dig, du kan komme som du er, men giv Jesus gi- lo- gi- lov til at få alle dig, at gøre dig til det menneske, han har skabt dig til at være.